0: Я глубоко признателен, что сегодня меня пригласили в эту программу. Я хочу представить свой роман, который называется «Бремя заклания». Я работал над ним почти три года. Очень серьезный исторический труд. Посвящен он борьбе полиции с преступностью в середине 18 века. Он практически по событиям, ну, параллелен тому, что происходило и происходит в России постоянно. У меня всегда было такое ощущение, что мы движемся по ленте «Миобиуса», возвращаясь все время в одно и то же время, где э, существует добро, зло, противостояние, борьба. Добро должно быть с кулаками. Вот. И я хотел бы процитировать э, Федора Тютчева, что «Русская история до Петра Великого – сплошная панихида, а после Петра Великого – одно уголовное дело». Но по сути, я и пишу об одном уголовном деле, э, которое совершал на протяжении десятилетия правящий Москвой знаменитый в свое время, ну, сейчас подзабытый, Ванька Осипов по кличке каин вот этот человек был ну можно назвать неформальным королем преступного мира ну сейчас бы сказали авторитет вор в законе а в то время он пришел из преступного мира сдал своих подельников получил индульгенцию от сената императрицы и стал бороться с преступностью по небольшим таким подсчетом наверное это его подсчеты сдал он полиции около 700 собратьев по промыслу разбойному но насколько я понимаю когда углубился вот в эту историю я понимаю что он поймал и сдал гораздо больше чем это было официально заявлено там у него кажется 774 человека он сдал но у этого человека была своя камера, свой палач, который вышибал деньги, имущество, там, ну и так далее, и так далее. Это был страшный человек, жил он в страшное время. Чем интересен он? Ну, наверняка многие из вас э, слышали песню Не шуми, мати зеленая Дубравушка. Вниз по матушке, по Волге. Так вот, народная молва приписывает Ваньке Каину выдающиеся поэтические способности, при этом говорят, что он не умел писать, но почему-то приписывается ему от 40 до 60 песен, которые стали народными. Это вообще был очень-очень интересный человек, поэтому и борьба с ним была, в принципе, тоже, тоже интересна. Я хочу начать с небольшого фрагмента, со стихотворения о том, как я работал над этой книгой. Стихотворение это вошло в предисловие, ну а потом прочту сам фрагмент. Итак, я пишу книгу. Книга пашет меня собой, как плугом, Бороздит мои душу и мозг, На душе не оставляя борозд, Как в море синим от пахоты килем, А мозги те в извилинах. Книга лемехом плуга отваливает серое вещество, Я люблю из него, как из праха земного Каких-то неизвестных миру людей, Наделяю их разумом и словом, Они требуют дыхания жизни, Голые бродят по колено во мне, Кого-то ищут во тьме без огня. Даю им свет, проводя ток по жилам Они хотят есть, пить и жить Им нужна независимость от меня И голые бабы Кому не втерпешь, я ловлю поодиночке Ну что ж, и усыпляю Потом рву им ребра Из кости мозга делаю жен Клеем костным леплю их к людям Которых вылепил раньше Всем по одной А каждая дама просит слова, Рая и древо познания и Яблок и змея Потом одежды И каждой паре Попадаясь в ветелку, узнав, что к чему, и став одной плотью, они желают уединиться, Потом во мне, вожделея друг дружку, сходят с ума от любви, А после намерены расплодиться и плодятся, растят из малых себе подобных И снова требуют от меня свободы действий, права и денег, Они а не даю, берут их сами, когда я сплю. Они мне снятся по одному или все ночами, И каждый жаждет пройти в герои, Да непременно в протагонисты. Подаем подвиг и монолог побольше, И режут мозг мне, крича «Проснись ты!». Я просыпаюсь, а тихий ужас ползет мне в душу. В углу мой стол и листы бумаги. На них ни слова о тех, кто снился, А книга пашет меня как плугом. «Сказать по правде» Да, очень больно. Это стихотворение вошло э, в предисловие. Итак, картина 11 фрагмент 10 Облава в Китай городе. Обретение имени Каин. Этот как раз эпизод, когда Каин пришел, сдал своих воров. И необходимо сейчас все до единого э, логовища разбойно нужно вывести, потому что в ближайшее время по весне состоится коронация Елизаветы Петровны. Аудиоверсия литературного проекта «Встречи с автором». бремя заклания. Роман, картина 11, фрагмент 10. Облава в Китай-городе. Читает Сергей Шкаев. Святки в южная ночь. Подьячий Петр Донской из сыскного приказа понес в складках «Тоги не мир, генемирную войну преступным шайкам. Причем плечу с ним доброволец Ванька Осипов за обычных к разбойным делам. Официальное лицо, переодетое в офицерский мундир. Обоим, словно опричникам, разрешено все, кроме вхождения в знатные господские дома. 14 надежных солдат с факелами, Молчаливым строем идут позади. Им приказали АТУ, и каждый готов порвать зубами разбойников. Замыкает шествие прокрытых одноконных линеек с горящими фонарями и лавками внутри для сидения боком. Лошадей под узцы ведут дюжи-извозчики, нанятые в обмен на попустительство. Мороз и ветер во тьме на пустырях, так и не обжитых после пожара 1737 года в Москве первый час по полуночи. Время убивать татьбу и время исцелять Китай-город. Время отыскивать в заряде и время не дать потеряться в Мокринском, Кривом, Ершовом переулках за церковью зачатия Анны в углу. По зарядке, в самом темном и грязном китайгородском местечке, днем и ночью только с командой солдат ходить не боязно. Подворотни, извивы уличек страшной людской муравейни, где в соседстве живут богатые и бедные. Во дворцах Бибиковы, Топильские, Вяземские, Ушаковы. В хижинах, снегом крытых и ветром обнесенных, Голь до да подлая перетыка. Фабричные рабы, оброчные крестьяне, разорившиеся купцы. Беглые солдаты, застарелые да юные вдовушки. Никто не сведал о ночной облаве. Даже десятки и соцкие, бывшие в сговоре с мошенниками. Первым по счету. Команда Донского и Осипова окружила дом мещанина Ивана Васильева у москворецких ворот. Ванька с тремя подручными, словно воры понизовые, ловко подломили крепкие двери в тенях. Ворвались в притон, а там пьянка при свечах, разгул, сквернословие. Три потоскухи, елозившие на чужих коленях, соскочили визжа и подолы обдернули. Два облома за ножи и чуть было в драку не дернулись. Кто не шибко пьян, зенки вперили, алча мщения незваным гостям. Выстрел из пистолета в бутыль с водкой отрезвил атамана Яшку Зуева. Его скрутили и выволокли на холод, как был в рубахе. А с остальными не тютькались. Мордами в заплеванный пол, руки вервием стянули. Крик, стон, хруст костей. Вчера вычеванились машнами, а ныне грязь под ногами. Солдаты сунули в линейке 20 человек и в сыскной, под охраной. Закрутила мотовила. Осипов ведет по ночи и пальцем указывает Донскому на подворье, где в домах окопались бывшие товарыши, его, мошенники. В притоне у мастера все в повалку, пьяные. Дрыхнут воровские люди. Пятнадцать рыл во главе с Николой пивом. Сонных выволокли на снег и приставили к стенке лицами. Факела подняты над головами. Ветром срывает пламя. Фантасмагоре. В ночи пятеро басые пляшут, обувку слезно вымаливают. Ванька сексот посмеивается, своего лика не прячет. Принес бахилы и валенки, налетай, братва. Янонича добренький, каин ты, растрепоганы, тихо шепчет Колька. У нас фомки востры, приткнем тебя в скорости, берегись от роди Иудина. Доносчик сжал персты в знамение креста, осенился, а потом как двинул кулаком в пивину харю. Прости, господи, тот упал с полным ртом зубного крошева, поднялся вверх по стеночке. Ножонки дрожат. Это тебе закаянно процедил Иван и пнул негодяя в седалище. и за отродье, за Иудина. А ну-ка, сорынь, поганая, бегом по одному в линейке. Побежали, лошади ржанули пугливо, солдаты отвезли пивную партию и всыскной назад к Донскому. Князь Кропоткин отправил с ними на подмогу 24 драгуна во главе с вечным сержантом Петром Дороновским. Три часа не в убыток канули, ловцов много, на всех зверей хватит. Ванька указал им сразу три притона. В домах диакона Алексея Якимова, что у порохового цехгауза, и священников Ильи Елисеева и Ивана Леонтьева разделились на три команды. Окружили подворе. Мышь не проскользнет. 45 постояльцев выгребли и пешком повели благо, что в Китай-городе обретались. В 4 утра за Москва рекой накрыли в татарских банях 16... Армейских утеклецов. Сидят тверезы и жрут хворосту раму с медом, чайком запивают. Обыскали, а у них ружья на готове и порох сухой. Опоздать Осипов с Донским на полчаса и быть беде. Не тут, в сыромятниках. Шайка навострилась грабить надсмотрщика крепостной конторы Авраама Худякова. Солдаты и драгуны усталые, злые, голодные. Кафтаны сняли, умылись горячей водой, шкаф открыли, а там два круглых губади пирога с рисом, мясом, рубленными яйцами и курагой, а еще белый хлебец с запеченным изюмом. Чай, пироги и изюмник смели подчистую. Но отдыхать-то в банке не досуг. Ванька говорит Петру, что против устья Яузы на берегу стоит струк с чердаком, а в нем где... Мнимые бурлаки ночуют. Добрался отряд и до речной вольницы. Вывели из каюты на рассвет божий семерых мужиков, а у каждого пашпорт липовый. Воры повязали и в сыскной приказ у главного судьи Настроение с утра превосходное, принаряженный, ходит нервно по свежебеленной палате, из угла в угол руки потирает. К нему заехал, чтобы поздравить с успешной облавой и заодно обласкать похвалой доносителя Андрея Ушаков, начальник тайной разыскной канцелярии. Оба рады-радешеньки. В Остроге почти полтораста преступников, тесно им, как с селедком в бочонке, зато в Китай-городе просторно, да и в Москве спокойнее. Кто ж мог чаять такой сюрприз от Каина? Да именно так, Каина, никто. Якову Никитичу уже доложили, что разбойники клянут Осипова, просят Бога им помочь, а Ваньку в неправде запинать. То есть бросить под ноги арестованных татей для их спотычки об окаянного предателя. Размечтались. Князь Кропоткин готов не только чарочку водки поднести, но и расцеловать в небритые ланиты. Доносчик, уставший, как брехливая дворняга, приполз в сыскной приказ вместе с последней ватагой арестантов и слышит отовсюду «Каин! Каин! Каин!» выходят из-за столов секретари, копиисты и прочие, прочие, глянуть на изменщика и суму переметную адъютант Василий Есипов, осунувшийся за ночь и тоже усталый, проводил его на второй этаж к начальнику и оставил у двери. Сам же спустился приструнить синекурщиков и заставить их работать. Иван, не решаясь сразу войти, смотрел на дубовые половины, обитые красной стеганой полостью. Вздохнул животом два раза, перекрестился и вошел на княжий зов. «Эй, Иосипов, ну где ты там?» В комнате пахло свежей известью, от изразцовой печи несло теплом. Ванька, растерявшись, не знал, кому первому кланяться. В палате двое – Яков Никитич и Андрей Иванович. Величественный старик был одет в тот же самый парадно-выходной кафтан, в котором шесть лет назад допрашивал Княжну Прасковью Сюйду Есупову. На голове его тот же крупно крупнозавитой парик с черной лентой в косице, на пальцах те же персни, кольца. Он сидел за столом в том же самом кресле, что и в 1737 на допросе. И орден святого Александра Невского на красной ленте также сиял рубиновой эмалью под правым локтем. Ушаков тяжелым, немигающим взглядом уставился на вошедшего. Осипов слышал от дружков, что дед гипнотически выведывает мысли и сам жестоко истязает, и потому не рискнул смотреть ему в очи. Потупился, кланяясь ему первому. Вот, Андрей Иванович, наш герой, князь ткнул пальцем в воздух. По доносу за ночь взяли, сколько за год поймать не могли. И ведь самых отбойных мерзавцев... «Восстал, значит, на братьев своих?» Сурово спросил доносителя могучий Ушаков, прозванный в юности детиной и служивший в Преображенском полку. «Ну ты ж наверняка, объятый завистью, решился прийти в сыскной приказ. Никак нет, ваше господское сиятельство. Что никак нет? Не восстал или завистью не объят?» «Восстал, ну, не объят. Считаешь ли ты себя предателем?» Нет, я покаялся пред судом и желаю искоренить продерзости и разбои в Москве. Один искоренишь? Ты при с князем себя в квадрат не возводи. По харе твоей вижу, супостат, врешь. Но так убедительно, что хочется верить. Да, Яков Никич, обманывает сукин сын. Однако, Андрей Иванович, делать нечего. Возьмем его в сыщики». Синикура наша расписалась в бессилии. Подь суды, Ванюш. Накось хлебни. Главный судья, не гнушаясь подлого человека, налил из графина полстакана перцовки. Аскариды сдохнут. Человек должен быть прекрасен изнутри. Вот послушай. Премного благодарен. Ваше высокое сиятельство. Осипов не знал, кто такие синекурая баба Аскариды и что означает слово квадрат. Он выплеснул в себя водку и, занюхав обшлагом мундира, отступил на шаг от стола. В голове зашумело. Князь Крапоткин открыл по закладке книгу притчей Соломоновых и прочел вору оборотню. Не злоумышляя, нечестивый. Против жилища праведника. Не опустошай место покоя его, Ибо семь раз упадет праведник и встанет, А нечестивые впадут в погибель. Не радуйся, когда упадет враг твой, И да не веселится сердце твое, Когда он споткнется, Иначе увидит Господь, И не угодно будет это в очах его. Вот я вам прочел один из фрагментов, В книге их, скажем так, мягко очень много, этих фрагментов, много картин. Вообще эта книга мной написана как литературная основа для очень серьезного исторического художественного фильма. Честно говоря, я не люблю современные, многие современные фильмы, мне гораздо больше нравятся старые фильмы, которые снимали в прошлом. Они более точны. Сейчас, мне кажется, в угоду, я не знаю, в погоне за деньгами, зрителям там, и так далее, наверное, жертвуют все-таки исторической точностью. И когда ты видишь, что на человеке, скажем, в XVIII веке надет какой-то боярский костюм из... 16 17 веков но ну, становится не по себе когда ну понятно что допустим у человека парик с прямыми волосами тогда как он обязательно должен быть завид и скажем мягко простой парик отличался от алонжевого меня сейчас тут немножко припудрили чтобы я не блестел так в то же самое время, чтобы господа хорошие тоже не блестели, их тоже припудривали. И я, например, здесь в книге описываю одного из представителей иностранного государства, который демонстрировал прекрасный метод, опыт, скажем так, мужского макияжа, что ли. я Не знаю, правильно ли будет сказать. Ну, в общем, эта книга... Литературная основа для фильма. Я попросил, чтобы ее передали трем великим режиссерам, и, насколько я понимаю, она у них. Во всяком случае, точно я недавно получил письмо от Карена Георгиевича Шахназарова. Он обещал мне поблагодарил и обещал прочесть эту книгу. Ну, я не знаю, может быть, она понравится. Вот. Может, не понравится. Что-то его знает. Я не знаю. Меня иногда спрашивают, буду ли я писать продолжение. Вероятно, все-таки буду, потому что Ванька Каин ушел в небытие, но преступники подобного уровня, они, в принципе, сохранились. Более того, они мимикрировали и... Я точно знаю, что до сих пор есть люди, которые ну, похожи на них. В качестве главного героя для продолжения второго, второго тома я выбрал одного из государственных чиновников, который хуже, гаже, чем мой главный герой Ванька Каин. Его отправили навести порядок в глубины России, он два года творил такие страшные вещи, которые нам сегодня просто покажутся чудовищными. Ну, а в то время это было просто. Спасибо, что вы послушали и посмотрели. Всего доброго. Производство Омской телевизионной компании. 2020 год.